0: A habitantes de la tierra y cualquier persona que esté escuchando esto, les doy la bienvenida al primer episodio de. Bueno, de eso que he estado buscando por tanto tiempo y que creo que encontré la mejor manera de expresarlo, de transmitir ese mensaje, ¿no? Y de hacer alguna forma de expresión artística, aunque no esté directamente haciendo arte, solo estoy haciendo una especie de programa o podcast en internet que no tiene ningún objetivo sino tener una conversación un poco más íntima con cualquier persona que esté escuchando esto y cualquier persona que que bueno que esté pasando por una situación similar a lo que yo he pasado y que a la vez podamos crecer juntos ¿no? que, que sea un programa en el que cada persona lo escuche y lo acompañe en esos momentos en los que más necesitamos a alguien que Simplemente nos entienda Y créanme que yo entiendo Entiendo muchas cosas Y y bueno, siempre estaba buscando una manera de expresarlo Y no sabía ni siquiera cómo Y, y me enorgullece Me, me enorgullece realmente Conmigo mismo ser capaz de hacerlo por fin Incluso cuando no sea el mejor O esté súper bien hecho Y que además solo es audio Porque qué necesidad hay de hacer videos si al final lo que importa es la conversa El mensaje, lo que yo quiera decir En fin, en fin, o sea... Un saludo a todos y bueno... No me voy a extender mucho... Ni hacer una introducción súper... Compleja, porque lo que quiero es ir directo al grano... Y directo al tema que voy a tocar hoy... No es más que enfermedades mentales... En general... Y aclarar lo que es una enfermedad mental... y que no tiene nada que ver con la locura... Que no tiene nada que ver con... Algún tipo de... Sí, o sea de... Hay que saber diferenciar una enfermedad mental... O emocional más que otra cosa Yo soy paciente bipolar tipo 1 Y no lo sabía hasta hace un año atrás Y la gente eh, y También hay depresión Y eh, esquizofrenia Inclusive las adicciones son consideradas Un una tipo de enfermedad mental Y es una cosa con la que estamos viviendo todos hoy en día En, en Estados Unidos al menos Es una epidemia grande que tenemos que Mucha gente no lo sabe ni siquiera, porque mucha gente ni siquiera cree en esto, mucha gente ni siquiera es capaz de sensibilizarse y reconocer que las personas que están pasando por eso no dejan de ser seres humanos y personas pensantes y capaces de hacer cualquier cosa. Eh, sí, de nuevo, es muy complicado hablar de esto porque la gente aún abusa también los nombres de las enfermedades mentales para. Como un tipo de jerga para expresar su su estado anímico en el momento inmediato. Ser bipolar no es que estás arrecho en la mañana y de pronto estás triste en la tarde. Eso simplemente eres tú que tienes algún tipo de problema o situación que te está sinti- haciendo sentir así. Um, el desorden bipolar se caracteriza por tener dos fases. Maníaca, un episodio maníaco... O de euforia total en el que te crees el dueño del mundo Y te crees capaz de hacer cualquier tipo de cosa Y eres capaz de desmedidamente dejar tus sentimientos Controlar tu vida, tus emociones y tus acciones Y luego una etapa depresiva heavy Que no es como tú crees Depresión es estar triste en la noche y llorar un poquito porque te sentiste mal No, depresión es... Un estado constante de desaprobación contigo mismo y de buscar reprocharte a ti mismo las cosas que tú crees que te están haciendo o que te están haciendo sentir así. Y esto te pone en una serie inclusive de síntomas fisiológicos que no puedes controlar, como dormir excesivamente o comer en exceso o tener problemas estomacales algunas personas con depresión inclusive tienen sí problemas como diarrea y demás la diarrea es una palabra que suena bien feo pero pero es la verdad, es la verdad, los episodios depresivos existen y la gente que tiene depresión también tiene una enfermedad mental y no lo sabe hay que saber distinguir entre bueno una persona o un paciente enfermedades mentales y un loco un loco ya sería una persona que bueno ni siquiera sé si la locura en sí existe la locura solamente es un término que utilizamos para eh, darle una etiqueta o ponerle un nombre a las cosas que no entendemos muchas personas de las más de las mentes más grandes de la historia de la humanidad son fueron llamados locos, o sea, si no hubieran locos no estuviéramos hoy en día ni yo pudiera ni siquiera transmitir este mensaje a través de una computadora o de una plataforma de streaming en general y por eso también quería doblar y tocar los temas particularmente de John Wayne Gacy y de Jeffrey Dahmer como para hacer una división una especie de una especie de contraste porque también yo soy de las personas que creo y estoy seguro de que existe la maldad pura en su mayor forma, en su mayor expresión, o sea, eh, no tiene explicación de ningún tipo lo, lo que hace este tipo de personas y eso también es una de las cosas que hay que separar entre un paciente psiquiátrico y eh, una psicopatía, una sociopatía, unos desórdenes de personalidad y trastornos de personalidad que van mucho más allá de nuestro entendimiento inclusive. Porque hasta hoy seguimos sin explicar muchas de las conductas de este tipo de, de personas. Inclusive hoy en día con los mass shootings. Con los school shootings. En, en todas partes de Estados Unidos. Lo único que, que, que entendemos de todo es las cosas que podemos percibir. Y podemos ver. y ¿sabes? O sea, La tragedia, la masacre. La muerte. Y ese... ese Choque cultural que tenemos todos y ese repudio hacia este tipo de situaciones es los que lo hacen tan incomprendible, porque yo creo que nadie en su sano juicio podría entender o podría de alguna manera, no sé, hacer ese tipo de conductas, tener ese tipo de conductas y es lo que da más miedo. Eh, yo creo que primero, y no quiero entrar, no quiero andar tanto en mi experiencia, en hospitales psiquiátricos y demás pero quiero dejar todo ese contenido para un siguiente episodio si esto les late, si esto les gusta si esto les parece, podemos seguir y más bien hoy me voy a enfocar en, en, en eso, en aprender a separar un paciente psiquiátrico o una persona que necesita ayuda médica de la cual somos muy afortunados de tener en la época que vivimos porque antes simplemente no existía muchas de estas personas que, que Tenían este tipo de conductas Estos patrones de conductas hubieran terminado Simplemente encerrados en un manicomio O inclusive En la cárcel Porque, pues sí porque Por lo menos, en un caso particular Siendo paciente bipolar En medio de una crisis depresiva Una crisis maníaca, soy poco capaz de reconocer Las cosas que hago Porque me dejo llevar por las emociones Y la forma en la que percibo el mundo En ese momento Y Eso lo hace bastante complicado de entender para muchas personas, porque muchas de las cosas que pasan en ese momento no tienes la intención real de que sucedan, solo suceden y ya luego si estás en en medicación y todo este tipo de cosas, dejas cortas o dejas de tomar tus medicamentos, entonces vienen crisis un poco más, disasocias la realidad y... Y bueno, tienes alucinaciones, escuchas voces, es una cosa a la que yo era totalmente ajeno. Y una de las cosas más difíciles de lidiar con una enfermedad mental es aceptar que ese tipo de cosas que tú creías que te hacían único y que formaban parte de tu personalidad, realmente, realmente son patrones de conductas que no son bien aceptados socialmente y que tienes que cambiar para adaptarte a la sociedad en la que vivimos. Y eso cuesta mucho porque tú dices, ¿por qué? O sea, porque tengo que cambiar yo para que las demás personas me acepten? Si al final yo también soy un humano y tengo derecho a expresarme y vivir y sentir y hacer todo libremente. El problema son esos boundaries, esos límites que, que no se pueden cruzar y de los que no sabes o no eres consciente cuando estás teniendo una crisis maníaca o una crisis depresiva o un episodio esquizofrénico. Es una cosa bastante difícil de entender. Y por eso también eh, una de las cosas que me da y me molesta más y que también la serie de Jeffrey Dahmer se encarga de resaltar es esa crítica al sistema. El sistema no está diseñado aún, inclusive con todos los avances científicos y todas las cosas que entendemos hoy en día acerca del cerebro y el subconsciente. El sistema no está dado o no está hecho para que tú puedas recibir la ayuda que necesitas sin antes pasar por ciertas circunstancias que te lleven a ello. Y bueno, inclusive el sistema está súper, el sistema aquí en Estados Unidos está súper corrupto y súper corrompido Porque así como hay gente como yo que necesita ayuda en los peores momentos Por lo menos mi primera crisis fue hace aproximadamente un año Y yo no era capaz de estar haciendo alucinaciones, escuchar voces estar estaba en el aeropuerto, tenía que tomar un vuelo para ir a, a Miami, iba a otro estado, iba a recrearme Y empezar de verdad, de verdad tuve una crisis psicológica psicó- no psicópata... ...una crisis maníaca... ...en la que simplemente empecé a correr cerca el aeropuerto... ...me imaginaba que alguien me estaba persiguiendo... Eh, ...bueno... ...abrazaba a gente que no conocía... sea, ...inclusive cosas que tú sabes que no puedes hacer en un aeropuerto... ...por suerte no tuve ningún tipo de consecuencia de ello... ...simplemente... o sea ...me metieron en una ambulancia... ...y terminé en un hospital psiquiátrico... ...y recibí la ayuda que necesitaba... ...pero quizá en otra época... ...la situación hubiera sido totalmente distinta... no ...pero aún así... Y teniendo las herramientas que necesitas para buscar ayuda y para conseguir el momento la estabilidad mental que todos queremos tener, eh, el sistema permite que inclusive ciertas personas se aprovechen de ello, o sea, eh, mucha gente que tú conoces dentro de esos hospitales está ahí por mera necesidad, no porque necesiten ayuda necesariamente, sino porque quizá no tienen un lugar donde vivir o comida que comer. Cosa que es muy triste, porque esos lugares no son buenos ni para dormir, ni para comer, ni para estar en general. Son toda una experiencia por la que yo no quiero que nadie pase, pero sí recomiendo que si tienes que hacerlo, lo hagas, porque no tienes otra opción y es la mejor forma de conseguir una mejoría rápido. Sin irme muy lejos y sin extenderme mucho, también hay gente que que se aprovecha del sistema y digamos de cierta forma engaña o trata de manipular los perfiles psicológicos y los test psicológicos que requieren entrar a un hospital para conseguir cientas medicaciones que se pueden vender en la calle es parte de la epidemia de drogas que estamos viendo en Estados Unidos también yo soy pro marihuana aunque no tengo ni puedo usar marihuana por mi condición mental pero fuera de eso hay una epidemia de opioides y de antidepresivos y de todo tipo de medicación que está prescribida por farmacéuticas gigantes que están acabando con una parte y son un flagelo social del que nadie habla. Y en parte de eso está y dado gracias al sistema que no hace nada por ello. Eh, las compañías farmacéuticas tienen la libertad de vender estas pastillas y los doctores las recetan a diestro y siniestro. Yo nunca he tomado ni eh, He eh, sido parte digamos de ningún tipo de estas medici- medicaciones Porque mis medicaciones van más enfocadas hacia antipsicóticos antiansiolíticos Y todo este tipo de cosas que realmente Antiepilépticos también Que regulan el comportamiento de mi cerebro En cuanto a lo fisiológico bueno, Mucha gente de estas se aprovecha para tener estas medicaciones Y revenderlas en la calle O usarlas ellos mismos, abusar de ellas Hay mucho abuso de sustancias hoy en día Y... Y bueno, y justamente yo creo que por eso quería a, a anexar los temas de John Wayne Gates y de Jeffrey Dahmer, porque viendo la serie de Jeffrey Dahmer me doy cuenta que la mayor crítica que hay es con respecto al sistema, o sea, tanto eh, la policía como los... Uh, hospitales psiquiátricos todo este tipo de cosas que antes eran inclusive peor el raci- que eran inclusive dirigidas de por, ras- por el racismo el clasismo extremo y hasta cierto punto era una injusticia total para las personas que de verdad necesitaban ayuda o apoyo de las autoridades o de este tipo de recursos mm es triste pero es la realidad en la que vivimos, esa es la razón por la que se puede agarrar una ametralladora y entrar a un colegio, porque no hay ningún tipo de parámetro o de apoyo logístico para evitar que este tipo de cosas pasen, simplemente porque nuestra sociedad no está preparada para ello, y es injusto, y suena feo, pero es la única razón, que es la único recurso, perdón, ¿no? las únicas herramientas que tenemos a la mano y de nuevo, no quiero que nadie, nadie nunca vaya a un hospital psiquiátrico o tenga que pasar por nada de lo que yo he tenido que pasar, pero si lo necesitas, hazlo. Inclusive cuando el sistema es increíblemente, digamos, insatisfactorio para lo que tú estás buscando en ese momento, que es simplemente mejorar y buscar una estabilidad apropiada, ¿no? Con respecto a lo de Jeffrey Dahmer, también yo creo que, que bueno, que hasta cierto punto... Es maldad pura, la sociopatía existe, la sociopatía es esa incapacidad de sentir nada. Y yo creo que eso más, va más con John Wayne Gracie, un tipo que parecía totalmente normal y que tenía una actitud totalmente, digamos, carismática y un poco narcisista en su persona que rodeaba tanto religiosidad y ese tipo de cosas. Es una de las cosas que más me aterra de la gente sociópata y psicópata, que son capaces de reconocer a través de las religiones. Yo no estoy de acuerdo con ninguna religión, cada quien con sus creencias y lo respeto completamente. Pero sí es verdad que muchas religiones utilizan el, la sensibilidad emocional para bueno, para manipularte o también para darte la ayuda que tú crees que te va a dar la confianza, esa fe. Nada en contra de las religiones, pero lo que me da miedo es que cierta gente como estos locos pueden reconocer ese patrón y cómo la gente se predispone emocionalmente mucho más positivo hacia una persona que está afiliada a una religión o que tiene una conexión con Dios, un caso, un tipo de espiritualidad y esto es peligrosísimo porque o sea, como en John Wayne Gacy puedes usar eso para manipular a la gente y hacerles creer que todo está bien, que nada está pasando. Y por eso me asusta tanto y por eso digo que John Wayne Case debe ser un sociópata, porque no veo veo maldad pura, veo esa capacidad de no reconocer las líneas, de no reconocer los boundaries, de, de, de manipular y premeditar todo tipo de comportamiento. Y eso es, es una de las razones por las que a mucha gente le da miedo decir, oye, yo soy paciente psiquiátrico, porque la gente una vez asocia un paciente psiquiátrico, una persona con un cierto. tipo de enfermedad mental se asocia directamente con este tipo de personas, que son casos excepcionales, son casos que ni siquiera la ciencia ha podido explicar, porque porque son muy complejos y porque son comportamientos y cosas que salen de los parámetros normales incluso dentro de las enfermedades mentales que conocemos y que son tratables, o sea, porque... Como de, de nuevo digo, alguien depresivo, alguien bipolar o alguien esquizofrénico va a buscar hacerse daño o culparse él mismo, o va a sentir un remordimiento y un tipo de, de, de emociones que simplemente no puede controlar, pero los límites siguen estando ahí y de cierta manera tú puedes seguir viendo la barrera que no tienes que cruzar. Y eso es lo que hace tan peligroso a un Dahmer o a un John Wayne Gacy. Que ellos son capaces de saltárselas y de no sentir ningún tipo de emoción acerca de ello No sé en el caso de Dahmer, porque me llama me mucho la atención de la, de la serie. Que hasta cierto punto lo hacen parecer como una persona... Una persona que, bueno, que, que era sensible y que tenía un lado, digamos, tierno o amable. Pero luego tiene... Ese narcisismo obsesivo en el que, por lo menos, recibir cartas en la cárcel de admiradores y demás lo hacían llenarse de prepotencia y de la capacidad de sentirse mejor, inclusive que todos los demás reos y todos los demás inmates que estaban con él. Un poquito de agüita. Y y sí, o sea, por eso también quería tanto hablar de esto, porque. Yo creo que viene una época en la que nosotros como sociedad, como país, como todo, vamos a estar prestando atención más de cerca a este tipo de trastornos psicópatas, sociópatas, incluso enfermedades normales mentales comunes. Sí, yo creo que viene una época de cierto despertar En cuanto a ese tipo de cosas Y también nadie se atreve a hablar de ello Porque Nadie está dispuesto a que lo llamen loco Y yo me acuerdo Yo siempre he amado el arte A mí siempre me ha encantado el arte Siempre he buscado una forma de expresarme Y de comunicar algo Y es muy difícil en general Porque no todo el mundo está dispuesto a escucharte Pero Pero sin miedo a que me llamen loco, creo que encontré el método o la manera con la cual quiero transmitir y crear conciencia, y yo creo que eso es lo más importante. Quiero, quiero despedirme y ya ir cerrando el tema porque no quiero que estos podcasts sean demasiado largos. De nuevo, es una conversa temporal diciendo, bueno, casos como Jeffrey Dahmer o John Wayne Gacy son increíblemente sorprendentes impactantes para cualquiera, Pero no por eso debemos crear un estigma o un tipo de rechazo completo hacia ello, porque si existe, no se sabe por qué pasa, así que hay que buscar la solución y la causa. Y también saber diferenciar entre, bueno, en que normalizar las enfermedades mentales no quiere decir justificar este tipo de patrones de conducta. Al contrario, normalizar las enfermedades mentales va a permitir Que enfermedades comunes como desorden bipolar, como depresión, como esquizofrenia Sean totalmente tratables y se pueda empezar a buscar soluciones Hacia ese tipo de psicopatías y sociopatías que afectan A toda la población en general, al mundo Y y son casos desagradables y grotescos, mórbidos Como diría Dross Sí, yo creo que que lo más importante es Aprender a diferenciar la realidad de la ficción también, porque todos estos cuentos están muy ficcionados al mismo tiempo y, y al mismo tiempo saber que una persona que recibe ayuda psiquiátrica, psicológica, que va a terapia, que busca estar mejor emocionalmente y también conductualmente, porque te hace... Toda esta experiencia que yo he vivido a través del sistema de salud mental en Estados Unidos me ha hecho darme cuenta de muchas cosas que yo pueda controlar por mí mismo y eso es parte del proceso que toda persona tiene que aprender a, a reconocer sus, sus sus triggers o no sé cómo decirlo pero como las cosas que te disparan en el, 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 el momento de crisis y, y es una experiencia bonita y una experiencia que aunque es muy traumática en el principio luego te hace reflexionar y dar gracias por la posición que tienes en la vida y en el mundo porque la verdad es que las enfermedades mentales siguen siendo un problema de primer mundo. Siguen siendo un problema con el que la mayoría de países tercermundistas o cualquier país de, digamos, de Latinoamérica, de África, de Asia, nunca va a prestar atención porque primero tienen un montón de problemas que. que que bueno o sea que no, no tiene sentido preocuparse por enfermedades mentales cuando no hay ni siquiera que comer o no hay estabilidad política y económica, lo que es absurdo porque debería existir aún dentro de esas situaciones, pero no lo es. Y bueno, eso es triste, pero de a poco yo creo que vamos a poder ir encontrando un cierto equilibrio. no um, Sí, por lo menos, tenía un amigo que me decía no que en Latinoamérica no hay enfermedades mentales, que eso es problema de primer mundo. Um, no, o sea, solo son tratadas en el primer mundo porque son los únicos que tienen el sistema o la estructura creada para solucionar esos problemas. Pero uno de un, los mayores asesinos seriales es colombiano, Luis Garabito se llama, y ha matado más de mató más de 200 niños, y los mataba, los degollaba, los violaba. Y hoy es donde tú te das cuenta, oye, aquí hay algo mal. Y de nuevo, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué te llevó a esa situación o qué te hizo entrar ahí? Quizás es maldad pura, quizás es tratable, pero no vamos a ser capaces de averiguarlo, de obtener la realidad, de encontrar esas verdades hasta que no cambiemos y normalicemos primero lo que ya conocemos. Soy paciente bipolar tipo 1 y estoy orgulloso de ello porque gracias a ello tengo muchas ventajas que para otras personas son limitaciones y muchas limitaciones que para otras personas son fáciles o normales para lidiar. Bueno, sin mucho más que decir Y queriendo Agradecerles a todos los que hayan escuchado Y hayan llegado hasta aquí Por favor, sigan el podcast En Spotify Va a estar como Solo Chippy Solo Chippy O Just Chippy Aún no he decidido completamente el nombre Pero va a estar directo en mi cuenta de Spotify Cualquier persona lo va a poder abrir Lo va a poder ver, revisítenlo comenten Háganme preguntas o sea Siéntanse libres de Aprovechar el conocimiento O el poco conocimiento que tengo de todo esto Para usarlo en su favor Y por lo menos quizá conozcan a una persona Que pase por lo mismo O quizá ustedes mismos necesiten cierto tipo de ayuda Y esa es la única intención que tengo con esto Y ni siquiera Busco ningún tipo de retribución Solo, solo eso, crear conciencia Y transmitir un mensaje También en todas mis redes sociales Bueno, solo uso Instagram Y ahorita un poquito de Viral Pero vamos a decir que solo Instagram Como arroba el chip piso y. y Bueno, nada Que tengan un muy bonito día, una muy bonita semana Y nos vemos El próximo martes